0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men vi skal også disse sakene. Det er vanskelig for pressen å være samfunnets vaktpikke, dersom en jurydom blir stående, sier redaktøren i avisen Nordland. Og også altså, seks europeiske land mener Google bryter personvernlovene og varsler kampen. Vi anmelder grøsserfilm med danske Nikolai Koster-Waldau i en hovedrolle. Han fra Nattevakten, Hodejegerne og Game of Thrones men Hvor god er han nå? Kulturnytt i nyhetsmålen. Redaktøret frykter at det ikke lenger kan være den berømte vaktbisjen, som dommen mot avisen Nordland blir stående. Salten Tingrett dømte avisen for æreskrenkelser mot en kirurg i dekningen av den så såkalte kirurgiskandalen ved Nordlands sykehuset nu förbereder redaktören i avisa Nordland Anken og får støtte fra flere redaktører.
0: jeg er glad for at avisa Nordland Anken den her dommen, fordi den har en en prinsipiell betydning for norske media som sådan.
2: Fra redaktørstolen hos avisa i Tromsø har Jørn Kristian Skoglund fullt sakka.
0: og det er viktig at en dommen som no er avsagt ikke blir blir rettskravt.
2: Ødela helsa til frisk kvinne var først oppslag i en omfattende dekning. Kirurgen som opererte ble identifisert. Retten mener aviser går leser an et feilaktig inntrykk av at kirurgen kreftopererte mennesker han visste var frisk. Og har dømt aviser for ærekrenkelse. Sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan Erik Hansen, forbereder nu en anke, og han får støtte fra redaktørkollega.
3: Vi får i alle fall fra de som er opptatt av pressefrihet og ytringsfrihet, så får vi tilbakemeldinger om at vi må stå på og at man i møte ser lagmannsrettensdom med forventning og, og håp.
2: Avisa Nordland avdekker at Nordlands sykehus gjorde kreftoperasjoner som ifølge retningslinjen skulle gjøres i Tromsø. Ansvarlig redaktør i Finnmarkdag Dagblad, Erik Palm, støtter kollegaen sin i Bode.
4: For det, det vil helt klart, hvis det må bli stående, være med på å skape, sette ramme for arbeidsrommet og vad presten har muligheten til å gjøre i forhold till å utføre det som er samfunnsutdraget, nemlig avdekke kritikkverdige forhold.
2: Redaktørene i Bode, Finnmark og Tromsø frykter at pressens arbeidsrom blir innskrenket om dommen blir stående.
0: Hvis man får en for en tilleggsbelastning med at man er redd for å identifisere og publisere nærgående opplysninger av, av rettssel for, for å bli arrestert i anførsel i, i rettsvesenet, så vil det være med på å begrense eh, måten vi kan angripe den, det stoffområdet på. Og det vil være svært ueldig.
5: De faktiske dokumentene er ganske mange aviser og tykler. Hos er
2: det advokat Synne Bjørvik Stålen, som har representert kirurgen i sakene.
5: Og han har jo opplevd at både det faglige og personlige rykte er blitt svertet og har måttet flytte ut av landet. Og det er klart att som følge av medias håndtering av saken, så det er klart att han, han har jo gjenopplagd saken nå ved tingrettens behandling og hadde håpet å slippe en ny runde i lagmannsretten. Pressen har en viktig rolle i å avdekke kritikkverdige forhold i helsetjenesten. Men når det avdekkes kritikkverdige forhold i pressen så mener vi også att pressen bør ta ansvar for det. Og vi skjønner ikke helt hvilke hensyn som skal beskytte en avis som ikke har gjort jobben sin godt nok før den har publisert feil påstander knyttet til navnittepersoner. Det er ganske tykk. Ja, det er mange, mange artikler. Men kunne ikke avisen Nordland ha fått til
2: de samme sakene, avdekket de samme forholdene, så uten å identifisere legerne?
3: Ja, det er et godt spørsmål å stille seg. Det, er, det var så viktig å identifisere her for å avdekke systemsviktens totale omfang, vilket heller ikke var kjent for oss på Det Resultatet var at flere pasienter meldte seg til oss, til helsetilsyn og til patientombud, etter at vi hadde valgt å, å, å skrive om saken og at vi også hadde, hadde
1: identifisert de två aktuelle legerne. Og reporteren var Caroline Rugeldal, som vi hørte i reportasjen, og Inas Trøm. Lederen i Norsk redaktørforening, Nils Øy, støtter ranken til Avisa Nordland og sier at han ikke tror dommen i tingretten blir stående. Det blir eh, ingen munkutstilling i Bergen i jubileumsåret, skriver Bergens Tidene i dag. Den planlagte utstillingen på Kunstmuseet i Bergen blir utsatt fordi de må spare penger, forteller direktøren Erlend Høyrestein. Det, er det er veldig synd, men uh, så er ikke vi med i selve det offisielle jubileumet uh, 150 på økonomisiden. Det har det hjulpet oss. En munkutstilling har en høy budsjettramme. Uh, I tillegg uh, så er det slik at vi fikk tilgang på de verkene vi ønsket oss i hverandre år. Og da er det en sånn helhetsvurdering når vi ser at vi heller utsetter den utstillingen et par år og lager en optimal utstilling snarere enn å lage en utstilling som vi holder både på innhold og med utgangspunkt i økonomien. Sa Erlene Høyestein på Kunstmuseet i Bergen om at det ikke blir noe munkutstilling i år. Seks europeiske land har gått til kamp mot verdens største internettselskap, Google. De mener Google samler for mye informasjon om brukerne, uten at vi får vite hvor mye og hvordan. I kjord høst kom franske myndigheter til at Googles regler bryter med personvernlovgivningen i landet.
4: Parisiske anklær har valt at inte ikke någon noen gmailadress, og hun anvender ikke heller søkmotorn Google för jag vill inte att internetjätten ska kartlägga hela mitt liv säger klär. Hon tycker att det är bra att dataskyddsmyndigheterna i flera europeiska länder nu inlett åtgärder mot Google. I en process ska man undersöka om sökmotorn överträtt EU:s integritetsregler. Det meddelade knill franska motsvarigheten till datatillsynet i veckan. Detta är det första samordnade och formella forfarandet från flera EU-länder mot ett enskilt företag gällande integritetsöverträdelser. Besidan av Frankrike har även Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien anslutet sig. Portugisen Pedro på besøk i Paris, tyker at Google blivit et allt formæktigt företag. Google på det muj fartil je Pedro skulle vilja at Portugal og andra länder ansluter sig i kampen mot Google. Det skulle størja internetan integritet tror han. Många er de som använder Googles tjänster regelbundet, som søningar på Google, videos på YouTube eller har en gemailadresse. Eller toppgifter har Google regler som går ut på att samla all data som konsumenten ger bort i gemensamma databaser. Man kallar detta för en effektivare samkörning. Google använder även internetanvändarnas sökhistorik. Belgiska Laura är dock inte red ska sökmotorerna hinna övervaka just mina privata uppgifter behövs en jättestab av anställda sen så varför ska lilla jag vara intressant for Google
6: Tony on est on est on est fiché de partout sur tout donc après la question c'est vu qu'on le tous quel est l'intérêt nos infos
4: Fast Jeremy Zimmermann på konsumentforeningen La Quadrature du Net anser att alla måste ställa sig frågan hur mycket av ens liv man är beredd att skänka bort till ett företag som inte ger garantier på att man kan lita på. Mes demain lorsque 5 ans, 10 ans, 20 ans de nos vies sur Google, Facebook, la carte de crédit, Zimmerman säger att alla privata uppgifter som Google lagrar kan säljas till banker och andra företag. Sen kan dessa kolla i databasen för att ge eller stoppa banklån, anställa eller inte anställa just dig. Privatpolt och Pfister som Google lagrar kan missbrukas under flera decennier varann. Så mest kan myndigheterna i Europa idag utdöma böter på cirka 7 miljoner kronor. Men nya EU-regler kan snart ge möjligheten att utdöma straff på upp till 2 av bolagets omsättning, skriver brittiska Financial Times. Det skulle kunna innebära böter på cirka 7 miljarder kronor för Googles del. Jérémie Zimmermann tror dock att chansen att kunna straffa Google är små. Google har en stab av starka lobbyister. Jag tror därför att datagiganten inte kommer att låta sig stoppas av de sex ländernas datamyndigheter säger han. Google ou si autorité administrative de six membres de l'Union européenne, moi je parierais pas sur l'échec nil.
1: Det mente nettbrukerlobby Snik Hoardretur. Du nettintervjuet i Paris av vår svenske reporter Johan Tolgert. Bjørn-Erik Thun, direktør i datatilsynet. Hittil har datatilsynet i EU og EU-sområdet hatt en felles front mot Google. Hva er det dere har bedt dem for andre?
3: Det er jo to ting særlig. Altså, Google slår jo for en stund siden sammen alle personverdenvilkårene sine og alle personopplysningene sine i en stor hevd. Uh, og det gjør at de sitter med veldig mye mer opplysninger nå enn det de gjorde tidligere samlet sett. Det har de ikke informert ordentlig om, og når de slo sammen disse tingene, så ble ikke folk spurt om de ville være med på det. De ga ikke sin tilatelse til det, kan vi si. Men må uh, man ikke alltid krysse av på vilkårene når man går i gang og vilkårene er endret? Ja, nå har jo folk gjort det på hver enkelt tjeneste. De gjorde det på Google, eller på Gmail mener jeg, på Google søkte, de har gjort det på YouTube, altså alle de ulike tjenestene. Jeg mener det med ca. 60 forskjellige vilkår. Du har inngått de fleste også inngått med, og avtale ingått med Google på et eller annet tidspunkt. Og det slo de da sammen. Og det er ikke gitt ordentlig informasjon om det. Og et problem er jo også at Google klarer ikke å svare ordentlig, eller de svarer ikke ordentlig på vad de skal bruke dette til, og vad de bruker dette til. Og det er ett stort problem, for det gjør at jeg også sitter i dag og blir intervjuet om dette her, og kan ikke svare ordentlig på vad Google bruker opplysningene til, og heller ikke hva de bruker det til i framtiden, og det er det som er kjernen i denne saken.
1: Men Google har svart det AFP på dette spørsmålet om de bryter lovgivningene i de europeiske mm. landene, og da sier de at personverdreglene våre respekterer europeiske lover, tillater, og at de skal lage enklere og mer effektive tjenester, mm. og at de har jobbet med datatilsynet, altså dere, Bjørn Erik Thon, og vil fortsette med det. Opplever du at det har vært samarbeidsvilje? Den rapporten som vi får fra
3: Knil, det franske dattilsynet, som har uh, hatt ansvar for den saken, uh, sier noe helt annet enn at det varit vært samarbeidsvillig. Uh, og når Knil og mange andre europeiske personverdmyndigheter skriver lange brev, inviterer til møter, og de omtrent ikke sier mer enn det du sier nå, uh, at vi følger reglene punktum, så er det klart at det er ikke å vise samarbeidsvilje. Vi prøvde uh, få
1: det med i morgentimen i dag uten å få det til, men er det ikke et poeng at når den digitale teknologien går med kvantesplang hele tiden, så vil vi jo alle, og det tyder jo på siden det er verdens største selskap ha som gjør at vi finner frem, sender e-post hvor som helst, og så videre?
3: Jeg tror... Hvis folk hadde
1: gått inn og sett på hva
3: Google nå sitter med, så tror jeg ikke de ville sagt ja til dette, så automatisk som det det har gjort. For nå sitter Google med information om over 1 milliarder brukere. De sitter med svært etalert informasjon. Og hvis den information skulle komme på avveie, hvis det skulle komme en annen bruk enn det de gjør den i dag, så kan de bruke dette på helt
1: annet vis blir ni har blivit offentliga via
3: Ja, så altså är det nog med den här klibrigheten och var var liksom dessa att någon vet väldigt mycket om oss. Eh hvis man bara går igenom en dag och tänker på hur mycket du har varit inne på Googles olika tjänster, vad du har varit på Youtube, om du har att Gmail, om du har surfat på nätet. Det är verkligen de ju så. Ja, men jag tror nog att medvetenhetsnivån hos folk inte nödvändigtvis är så god och så är det inte så sånn att även om vi välger det själv så ska Google få att göra vad de vill med upplysningarna våra. Eh det är viktigt att ge god information. Det er viktig at vi som brukere skal få lov til å være med og bestemme og ha stor grad av innflytelse på dette, og det er det som har sviktet i dette tilfellet.
1: Takk skal du ha. Bjørn-Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Klokken er allerede snart, ti på halv ni, overskriftene i dag. Krigstruslene fra Nordkorea skaper frykt i nabolandene. Regimen har flyttet en raket slik at den kan nå Japan. Barn som opplever omsorgsvikt uten at barnevernet får hjulpe dem kan få store anferdsproblemer ifølge barnevernet. Og Malaga i Spania demper krisen med kultur. Først film. Flere grøsserfilmer kom på kino denne helgen. En av dem heter Mama, en kanadisk-spansk film med skuespillere fra mange land, som for eksempel danske Nikolai Koster-Valda og Sist-Sett i Hodjegerne og Game of Thrones. Men det skal mye til for å skremme vår anmelder, Einar Gullvog Stålesen.
0: Der kjørte en bil ut av veien og lenger ned i ure, enn vi kan se. Det snøver. Det har gått litt for fort i svingene, for pappa har drept mamma. Og nå vil han uta av distriktet med sine to små døtre.
7: Okay?
0: Det er første sekvens i et skrullete eventyr som er for voksent for barna som er med. Nikolai Kosta Valdau spiller en hovedrolle i Mamma. Det vil se si, han spiller to. Han spiller begge brødrene i historien. Han er et rart valg, synes jeg. Han var bedre egnet i de norske hodejegerne. Han er mer finansman som type enn billedkunstner. Han er litt kjølig. I Mamma går det hett for sig. Nikolai Kosta Valdau er en av flere danske skuespillere som har blitt svært internasjonale. Noen av dem er gode, andre selger seg godt. Hva er det? Er det ok? Yeah. I mamma kan det være stille lenge. Stillhet skaper spenning. Det blaffrer kanskje litt i lampene. Åndene tar styringen av strømtilførselen også. Selv i lommelykten. Så... Det er sånn mamma er. Mange såkalte grøssere er sånn. Skrekk og gru. Filmen er basert på en slags parapsykologisk skruddfantasi, men vi ser at illusionisten og teknikern er bedre til å lage skremsel enn manusforfatteren, regissøren og skuespillerne. Så det egentlige innholdet blir de effektene som ligger utenpå.
3: Så det er problemet med banken,
0: eller? Mennet er gått.
3: Jeg B. Det
0: er det korrekte ansvaret. Det er flere skuespillere som klær rollene sine bare middels eller dårlig. Men barna er skremmende riktige. Skremmende er ordet. Yngste jenter er nesten til å tro, selv om hun både dyrisk og djevelsk. Isabel Nellis heter hun. Vi gir æren for barnas spill til regissøren og instruktøren Andres Mucchietti. Han har lagt vekt på barna, og etter min mening lagt for lite i noen voksenroller. Han graper over for mye, regissøren. Han ødelegger langfilmdebyen sin med forvokste ambitioner. Han forsøker å studere begriplige og ubegriplige prosesser blant en rekke mennesker i tre generasjoner gjennom flere ti år, som er utsatt for store utfordringer og spøkelser i nær familie. Samtidig vil han lage action og leke med filmmediets uendelige tekniske muligheter. Her blir ikke det helt lekkert.
1: Einar Gullvåg Stolsen med flere filmer i mørkets opplevelser i P2 kveld kl 19 fra Mama til Malaga, sør i Spania. Der har kultursatsing bidratt til å dempe den økonomiske krisen. For 10 år siden åpnet et museum for byens store sønn Pablo Picasso. Turistene har strømmet til for å oppleve kunsten hans.
7: Det er hyggelig vårstemning i en gågate i sørspanske Malaga. Selv med kjølig drag i lufta har mange slott seg ned ved restaurantbordene som er satt ut på forthauet, og turistene er allerede på plass. Blant dem et dansk ektepar i 50-årene. Malaga har forandret seg mye de siste årene, mener Søren Sørensen.
3: Ja, det har forandret seg fordi byen eh, kulturelt sett eh, er, er meget, meget fint utstyret. Der er noen fantastiske museer nede, der er Picasso-museet, Tyssen-museet
7: og mange andre spennende ting. Ikke? Kulturbyen Malaga har mye å by på. For exempel Los Verdeales, byens berømte folkesanger. Men det som først og fremst har satt Malaga på kulturens verdenskart er Picasso-museet som åpnet for ti år siden har vært en stor suksess. Hele 3,5 millioner besøkende har til nå vært innenfor dørene, sier museets talskvinne Lucia Vasquez.
2: Realmente el museo sí ha contribuido mucho al cambio a la transformación de la ciudad.
7: Det är ingen som vil benäkta at detta museum har betytt mycket for de förändringarna som har skett i byn. Dette var ju länge en by man reste förbi på väg mot stränderna på Solkusten. Men de siste årene er Malaga blitt et reisemål i seg selv, og byens ledelse har brukt Pablo Picassos berømmelse meget bevisst i sin markedsføring. Ved å innføre uttrykket «Picasos Malaga» som et internasjonalt varemerke, sier Lucia Vasquez ved Picasso-museet. Plaza de la Merced, Arena Malagas hyggeligste plasser. Och nettop här blev byens störste sönn, Pablo Picasso, född i 1881. Men när han var 10 år flyttet familjen till Nordspania och dro aldrig tillbaka. Den radikale Picasso flyttet senare till Paris och sverget att han aldrig ville vända tillbaka till hemlandet så länge diktatoren Francisco Franco satt i makten hen in flytelsen fra Jeambien er fremredende Ikasus
3: ha
7: Lyset fra Middelhavet er alltid nærværende i Picassos bilder, sier José Aguilar, direktør ved Casa Natal, museet som er innredet i huset der den store mesteren ble født. Og han er ikke i tvil om at Picassos navn bidrar til at Malaga er mindre rammet av den økonomiske krisa en byen ellers ville ha vært.
1: Reporter Anstre Fansen i Malaga. En ny dokumentarkortfilm skal gi barn mulighet til å bli hørt i politiske spørsmål, och filmen får premiere i juni under stemmerettsjubileet, og innspillingen er i gang i skjeen.
8: Går kamera?
6: Går kamera? Kamera går. I TV-studio er det fullt av lamper og skikkelig valgt. Foran flere kameraer sitter Josefine och Jonathan. De to har allerede svart på mange spørsmål.
5: Likestilling og...
6: Var det noe mer enn likestilling, eller?
5: Mm. Hva ville du gjort hvis du var statsminister? Hva ville du gjort da? Um... Bestemmer ikke.
6: Bestemmer noe? Mm. Hva er det beste som kan skje sånn i verden da?
8: At alle kan ha like mye penger.
6: Det er mange ulike mennesker som skal foran kameraene. Alle får spørsmål om hvordan de ønsker å bli sett og hørt, og vad de tänker om likestilling, stemmerett og demokrati
8: respekterar alla dess meningar. Ludvig Jørn när det gäller att du känner att det nå må För regissör
6: Janne Bø var det viktig at denne filmen ikke blev noen kvinnefilm for kvinner, men at budskapet når ut til alle.
8: Men alltså vi ville ha med mange forskjellige fra forskjellige religioner og mennesketyper og sosialt arbeidslag og så videre. Var det det vill med filmen då? Vi önskar väl på mode och ja, ufaljöra lite grann de stora oral likeställningsstemmer rätt alla de tingen där. Vi önskar och ufaljöra det med att lage en liten sån appetitt som gör att folk kan sitta och le lite och kosa sig lite och som kan ha lite brodd på, på det komiske tillsnittet i i skillnaderna mellan man och kvinna och stemmerätt och all de tingar. Så står ett
6: dockhusbakta där. Vad är det? Et
8: vi tänker att filmen må ju ha en ramme. Alla är lite under samma tak. Vi är alla av eh, lagade av det samma, har alle de samme behoven och iksant så vad bättre är att ha en ramme som är ett hus. Men du Jonathan,
5: in vare väldigt försiktig.
6: Föran dockehuset finner vi Josefine och Jonathan igen. Så
5: många knusiga ting. Det
6: är ikke lätt att förstå hur dans regissören ska placera stora människor inne i ett lite dockehus.
5: Hvordan får du plass til det? Det kjenner jeg.
6: Men med noe teknisk lureri er visst allt
5: mulig. Nå er det Vi skal lage oss små.
6: Men i dag var målet å få fram barnas tanker om likestilling. Og Jonathan vet vad han mener er det aller viktigste.
5: At hvis en mann og en dame jobber like mye, ska de få likt betalt.
6: Hva er det for noe da?
5: Ikke
1: stilling. Reportet var Stine Hansen Bakkebø. Filmen får premiere 11. juni under stemmerettsjubileet 100 år siden kvinner fikk stemme i Kristiansand og i flere andre byer samtidig. I Kulturnytt har vi hørt at redaktører frykter at det ikke lenger kan være vaktbisje, dersom dommen mot avisa Norland for æreskrenkelser blir stående, mens legeforeningen mener at avisene selv bør ta opp sine egne kritikkverdige forhold. Kulturnytt var ved Beate Haugtrød teknisk ansvarlig, Eivind Våge, produsent, Ugo Fermariello, programleder, klokken er straks halv ni. Dette er nyhetsmålen i NRK. Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.